0: is beter, denk ik. Ja. Een hele goede morgen. Dat was uh, fantastisch, fantastische uh, band. Geweldig. Dank jullie wel. Schitterend. Tjonge. En toen uh, mailde Willem uh, Gelf zou je dan, uh, dan uh, weer, weer willen spreken. En um, Even checken, mijn telefoon wil uitstaan. En wil je dan je verhalen eens willen vertellen over wat er in Noord-Friesland gebeurt? Nou, dat vond ik eigenlijk al een hele bijzondere vraag. En eigenlijk vanmorgen, toen ik de zaken nog even goed op een rij zette, toen kwam het eigenlijk bij mij binnen van, hé, hey, dat heb ik eigenlijk nog nooit ergens aan publiek verteld. Uh, ik heb geen idee of jullie mij kennen... Uh, ik ben getrapt met Margreet, wij hebben drie prachtige kinderen, We wonen in Ureterp. En uh, het is een, uh, inmiddels een hele poos geleden dat uh, God, toen wij op vakantie waren, het was 2006, dat ik uh, s'nachts niet kon uh, slapen en ik uh, ging even wandelen. En ik zei tegen de Heer, ik zeg Heer, ben ik op de plek waar u mij hebben wilt? Op dat moment was ik... Uh, Jeugdwerker van uh, de Battle uh, hier in Drachten. En, uh, en had ik een droombaan als jeugdwerker. Ik had echt, ik denk nou, wie heeft nou zo'n mooie baan als mij in Nederland? En, uh, maar op dat moment stelde ik dus die vraag. Heren, ben ik op de plek waar u mij hebben wilt? Want dat was wel een echte overtuiging. Dat ik wilde zijn op de plek waar God wilde dat ik zou zijn. Ik heb wel eens een keer tegen Martin Koornstra, mijn collega toen, gezegd: als God zegt tegen me, ik wil dat je achter op een vuilnisauto je werk gaat doen, en dat is mijn, mijn opdracht, dan is dat de beste plek waar je kan zijn. Realiseer we ons dat. Dat als God ons ergens neerzet en wij vragen aan Hem, Heer, leid ons leven. Leidt mijn leven. Dan ben je op de beste plek die je kan bedenken. Nou, het is tevens ook wel een hele uitdagende en misschien wel gevaarlijke vraag. Maar gevaarlijk is niet het goede woord. Want als je aan God vraagt, ben ik op de plek waar u mij hebben wilt? Dan kan het alleen maar beter worden. Dat hoeft niet altijd mooier te worden. Uiteindelijk wel. Maar dan kom je op de plek waar God je hebben wilt. Ik heb... Um, Drie Bijbelteksten en vervolgens ga ik gewoon een heleboel vertellen wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd in mijn in ons leven. Maar eigenlijk zijn er drie teksten die mij die afgelopen tien jaar en zelfs daarvoor enorm hebben geraakt. En de eerste is Matthäus 5 vers 16 en daar staat Zo moet je licht schijnen voor de mensen opdat ze je goede daden zien en eer bewijzen aan je vader in de hemel. Geen woorden maar daden, staat hier. Laten wij, laat ik zien. Laat ik het licht van het koninkrijk van God zien. Iets wat me enorm heeft geraakt. Deze tekst komt direct, is die verbonden met Jezaja 58. Misschien een bekend hoofdstuk, misschien niet... Zou ik zeggen, lees Jezaja 58 thuis. Ik vind het een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. En in vers 12, daar staat. Fundamenten door vroegere generaties gelegd. Nou, daar gaan we al. <laughs> ik wist al, als ik dit ga vertellen allemaal, dan zal ik hier waarschijnlijk niet met alleen maar een koude blik doorpraat kunnen. Maar goed, ik hoop dat jullie mij het niet kwalijk nemen. Het is voor mezelf namelijk ook een verhaal. Ik heb het nog nooit zo verteld. Maar er staat, fundamenten door vroegere generaties gelegd. Nou. Zullen we worden hersteld? Dan zal men je noemen. jongen, jonge, Hersteller van muren, herbouwer van straten. Een oproep. En dan ga ik zo meteen op verder om te bouwen op de fundamenten van Gods Koninkrijk in Friesland. En in Spreuken 3 vers 5, en nog een tekst die mij elke keer weer raakt en, en waardoor ik mij laat raken. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou. Dit wordt wat. Sorry <laughs> hoor, sorry hoor. Dan baant hij voor jou de weg. Hier staat nogal wat, hè? Ik vind dit een mindblowing, blowing een onwaarschijnlijke tekst. Hier staat dat wij wetenschappelijke Nederlanders, westerse denkers, niet op ons eigen inzicht moeten vertrouwen. Maar als de Heer ergens naartoe leidt, dat we op Hem moeten vertrouwen. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. Hier staat nogal wat, een paar teksten. De subtitel die ik boven mijn verhaal heb gezet is ook. Hoe God je kan veranderen als je op Hem vertrouwt. Goed. Vakantie 2006. Wij waren in, hoe heette het daar ook alweer? ...Rokkanje. In Rokkanje op de camping... ...met Robert en Corrie Tolsma... ...en ik kon niet slapen en ik zeg... ...midden in de nacht aan de heer... ...heer, ben ik op de plek waar u mij hebben wilt. Het bleef even stil... ...en toen dacht ik even... ...geen bericht, goed bericht... ...dus we kunnen door. En toen ik dat dacht... ...out of the blue... ...hoorde ik een stem in mijn gedachten... ...Kristalhelder... ...Noord-Friesland... Het eerste wat ik dacht, was, oh nee hè. Als je de Heer wat vraagt, en dat meent, en hij geeft antwoord, dan kan dat nog wel eens iets andere wending hebben dan jij oorspronkelijk als gedachte hebt. Maar als God spreekt, en als God iets in jouw hart legt, of iets in jouw bestemming heeft gelegd, dan zul je erachter komen dat dat de beste, de mooiste ...en de meest goede plek is die je maar kan bedenken. Dus ook al is het een risicovolle vraag... ...stel hem aan de Heer... ...want ook jij zelf... ...wordt daar beter van. Kom meer tot bestemming. Goed. Ik dacht... ...oh nee hè, want... magreet, mijn vrouw, die komt uit Ljusses. Moire Ljusses. Kennen, kennen we dat een beetje? Nee? Ja, een paar wel... Dat ligt heel ver, heel ver boven in Friesland. Boven Dokkum. Ik denk dat je vanuit Leusses bijna een steen kan gooien. En dan eindigt hij in de Noordzee. Helemaal bovenin dus. Dan moet je wel ver gooien. Dat is wel zo, ja. Maar goed, het is een paar kilometer. Dat, dat, dat is niet ver weg. Um, toen God had het gezegd. Toen um, dacht ik, nou. Dan heb ik dat wel oprecht En Ik zeg, nou heer, als u dit bent. Die spreekt. Dan, dan. Dan heb ik een verlangen in mijn hart nodig. Wilt u mij een verlangen geven? En uh, nou ja, zoals ik al zei, ik had een droombaan. Ik, we, we hadden we hadden een ton budget per jaar. Ja, dan denk je van, hebben die battle in zo echt zoveel geld? Nou, als het ging om om, om jeugdwerkers, als het ging om uh, square, als het ging om een heleboel dingen, we hadden echt een huge begroting. We hadden echt heel veel mogelijkheden om invloed te hebben. Dus ik had echt een droombaan. Maar uiteindelijk, wat gebeurt er tot mijn eigen verbazing? Als ik dan weer op familiebezoek was, boven in Friesland. En als, we, als ik dan, of ik reed daar, of op, op een gegeven moment kreeg ik een verlangen. Ik, ik, ik weet nog dat ik daar rondreed en dat ik ineens dacht, hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. Dat is zo'n openbaring dat je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, het heeft vervolgens nog drie jaar geduurd, want ik, toen ik dat ontdekte, toen dacht ik, ja heer, maar moet er dan in Noord-Friesland, moet, moet dan een gemeente, moeten wij dan een gemeente beginnen of zo? Nee, daar kwam heel duidelijk een antwoord op van nee. Uh, moeten we dan bij de, be, be, de kerken zijn die er zijn? Ja, was heel duidelijk de antwoord. Maar toen realiseer ik mij, 80% van alle kerken in Noord-Friesland, ik denk zelf wel 85, dat zijn PKN gemeentes. Dat zijn gemeentes waar ik in een heel ver verleden toe behoord heb. In Sneek, bij de hervormde kerk. Tot mijn twaalfde met mijn ouders daarmee naartoe ging. Maar een kerkverband waar, ja, wat, wat anders is. Wat, wat de, de, de vormen nog heeft die mij niet meer aanspreken. Dus toen ik realiseerde dat we daar moesten wezen, zei ik heer, dan heb ik ook geduld nodig. Wilt u mij geduld geven? Ik weet nog goed dat ik die vraag ook stelde. En door de tijd heen merkte ik dat ik geduld kreeg. Weet je hoe het zit? Wij denken soms wel van, van het is urgent. We leven in een urgente tijd. En dat zou best eens kunnen. Maar als God haast heeft, hè, zullen we dat dan gewoon bij hem laten? En zullen we hem dan door ons heen laten spreken? En niet een beetje zelf voor de stoet uitrennen? Ik dacht, heer, als u, als u mij geduld geeft, dan hebben we de tijd. Dan hebben we alle tijd. Goed. Um, in die periode um, kwam ik tot de conclusie dat ik mijn baan gewoon moest opzeggen bij de battle. Het was echt een overtuiging, uh, om meerdere redenen. En een daarvan was, ja, ik kan hier wel blijven, maar uh, als de heer zegt Noord-Friesland, dan moet ik maar een stap doen. Ik heb gewoon een slag genomen. Ik heb een aantal we hebben een aantal slapeloze nachten gehad... want ja, ik had nog geen andere baan. <laughs> en de heer moest dat wel gaan leiden. Nou, uiteindelijk... ik heb twee jaar voor de klas gestaan, wiskunde gegeven... op een openbare, middelbare school... onder andere Singeland, in Burgum trouwens. En daar heb ik heel ongelooflijk veel weer geleerd. En uiteindelijk belde Martin Koornstra. Want Royal Mission was inmiddels opgericht... was inmiddels een feit. Eh, en het groeide. En Martin belde, of weer er ook bij. Ik zei... nou, daar heb ik niet lang over nagedacht. Ik zei, ja... Maar ik zei wel tegen Martin, ik zeg, je weet wel waarvoor ik geroepen ben, hè? Dat was. Dat was echt een overtuiging. Noord-Friesland. Dat was het woord. En daar moest ik hem op richten. En dat was goed. Um, op dat moment was er een vacature in de PKN in Jistrum. Jistrum, jawel. Ik geloof dat het dorp 800 inwoners heeft of 900. Er woont iets hier boven drachten. En, eh. Uh, en dat was een kleine vacature, ik was te laat, de deadline was al geweest. Maar ik denk, laat ik maar de, 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 hoe heet het net uitgooien. Maar ontdekken hoe het moet en hoe, waar we heen gaan. En, uh, en jawel, ik werd aangenomen voor zes uur in de week. Als jeugdwerker. Vonden, ze vonden het heel spannend, want een heleboel gezinnen uit de betreffende gemeente en uit de betreffende gemeentes, waar wij nu werken, hebben ongelooflijk veel prachtige gezinnen. Niet het goede woord, maar ik noem het even zo, verloren aan de battle. Dus ik kwam in een kerk die het heel spannend vond... dat ze iemand uit de battle in dienst namen voor jeugdwerk. Nou, gewoon begonnen. En op een gegeven moment kwam ik op een conferentie. Um, daar sprak Ken God. Mooi traan, trouwens. Ken God. <lacht> Ken God. <lacht> het was een schot uh, uit Schotland. En die had een uh, opwekking meegemaakt... In een gebied al daar gedurende een hele lange periode. Hij sprak in, uh, in het was toen op de Battles. Daar hadden we een uh, kleine conferentie voor jeugdwerkers. En ik weet nog goed dat hij sprak over Nehemia. Over het opbouwen van van over het opbouwen uh, uh, van de muren van Jeruzalem. En ik heb, slik, ik heb de hele preek alleen maar gejankt. Huilen, huilen, huilen. Heel vreemd. En heel gek. Toen, nou, toen deed hij een oproep. En ik kwam naar voren. Ik liet voor mij bidden. En nou, ik brak. Ik heb nog nooit zo gejankt. Om het zo maar te zeggen. Zo gehuild. En ik snapte niet eens wat, goed waarom. En het duurde denk ik een paar weken. En in één keer viel het kwartje. Jo, jongen, ik hoop niet dat jullie het altijd vervelend vinden. Maar goed. God had mijn hart gebroken voor de PKN. Even een heel kort verhaal hier daartussendoor. We hebben hier een keer in Drachten een gebedsavond gehad. Um, waarin we gingen bidden voor alle kerken in Drachten. We hadden een lijst met namen en iedereen koos daar een paar gemeenten uit. En ik, ik besloot, of tenminste ik kreeg op mijn hart om te bidden voor de Jeruzalemkerk. Wie weet wat de Jeruzalemkerk is hier in Drachten. Dat is de Grifmeerde gemeente. ...niet te verwarren met de gereformeerde kerk. De gereformeerde gemeente, een heel verkeerd woord... ...maar we noemen dat wel eens de zwarte kousenkerk. En um, ik ging ervoor bidden en het volgende gebeurde. Ik zei, heer, ik draag de, de Jeruzalemkerk aan u op. En op dat moment... ...kom op, je kunt het. <laughs> op dat moment gebeurde het volgende. Ik begon opnieuw te huilen... Weer op diezelfde manier. Het was net of, of Gods hart in mij huilde. Maar toen wist ik dat God iets wilde zeggen. Dat wist ik de eerste keer niet. Ik zei, heer, wat wilt u zeggen? Hij zei, Gerlof, dit is mijn oudste zoon. Het was een heel duidelijk antwoord. Gerlof, dit is mijn oudste zoon. Ik moest even denken. Ik dacht direct aan de gelijkenis van de verloren zoon. En het gaat hier om de oudste zoon. De oudste zoon... Die zich altijd keurig aan de regels houdt. Nooit om een geitenbokje vraagt om een feestje te vieren. Met zijn vrienden. Toen ik dat dacht gebeurde het volgende. God zei direct daarna in mijn hart. Maar of het is wel mijn zoon. Vergeet dat niet. Dus ik heb geen idee hoe jullie kijken naar andere kerken. Ik heb geen idee hoe jullie kijken uit de gemeente waar je misschien uitkomt. Ik hoorde net dat... Uh, Grietje heet je geloof ik, uit, uh, uit Harkma, uit de PKN komt. Uh, wat er toen met mij gebeurde was, God zei, dit is mijn zoon. Weet je, welke kerk wij ook uitkomen, waar wij toe behoren, waar we ook bij horen, als er in de is van deze kerk staat dat Jezus de enige weg, de waarheid en het leven is naar God, dan hoort deze gemeente bij de universele bruid van Christus. Dan hoort die kerk, die hoort bij het geheel waarvan God zegt, dit is mijn bruid. Hoe bijzonder, hoe mooi is dat? En toen dat gebeurde met Jeruzalemkerk, vanaf dat moment, ik zeg nooit meer een verkeerd woord over een andere kerk. En dat wil ik even vast meegeven. Doe dat niet. Doe dat nooit. Ook al kom je uit een gemeente waar je je niet thuis hebt gevoeld, waar je geen klik mee hebt gehad. Dat, dat is helaas, ja. Ik hoop dat je hier nu wel thuis voelt. Dat is prachtig. Maar we horen allemaal met elkaar bij de universele bruid van Jezus. Toen mij de Heer, mijn hart brak voor de PKN, kreeg ik een passie. Nou, ongelooflijk. Ik, ik, het was gewoon niet, ik kon er niks tegen doen. Dus uiteindelijk was het zo dat ik in Yestrum aan het jeugdwerk bezig was. En het ging best heel mooi en er kwam dynamiek en er kwam hoop en, en gezinnen. Mensen dachten van, goh, zou het dan toch kunnen? En uh, vervolgens, wat gebeurde daar? Uh, Coach de Tille, het dorp ernaast. Ze wisten niet eens dat ik in Jistrum werkte. Heel bijzonder, heel grappig. Maar ik werd daar inderdaad uh, ook gevraagd of ik daar ook iets wilde doen. En rijden. Twee dorpen daar, vlak in de buurt. Wisten allebei van niet. Maar vlak daarvoor was het volgende gebeurd. Ik kreeg bij Royal Mission een grotere en vollere agenda. Ik deed echt heel veel dingen. Prachtig, mooi, schitterend, mooi werk. We doen allemaal leuke en mooie dingen. Maar weer opnieuw in een vakantie, ik was weer aan het wandelen. Ik zei tegen de heer: uh, wat, gaan we, wat gaat het heen? Wat wilt u doen? En toen zei hij: Gelof. Uh, oh ja, zo was het. Hij zei: Als je nu niet gaat, stuur ik een ander. Ik schrok er bijna van. Ik denk: Ik ga toch. Hè? Maar ik was veel te veel bezig met dingen die niks met Noord-Friesland hadden. Prachtig mooie dingen. Maar dan is het soms ook even weer opnieuw goed luisteren. Heer, ben ik nog steeds op de plek die u bedoeld had. En hij zei, ga nu. En ik zei, Ja, maar heer, ik wil gaan. Ik heb met Martin en het bestuur gesproken. Ik zeg, of het binnen Royal Mission is of de buiten, eh, ik moet nu gaan. Ik, ik moet loslaten. En wat ik net vertelde, dat in diezelfde week, na dat besluit, belde Coach Till en Twijs Dat zag ik als een bevestiging. Van het een kwam vervolgens het ander. En inmiddels zijn er zestien kerken waar we vanuit Royal Mission... Onder andere trouwens, hier in de open thuis, die noemen we bij die zestien. Dus het is niet allemaal PKN, er zitten ook een paar vrij evangelische gemeentes bij. Er zit een paar een voortgezet gereformeerde kerk bij. Inmiddels per 1 september, jawel, de eerste vrijgemaakte kerk die Royal Mission om een jeugdwerker vraagt. Dat is echt bijzonder. Dus daar zitten we echt van te kijken dat, dat, dat daar dingen gebeuren. Maar inmiddels zijn het 16 kerken waar we jeugdwerkers mogen detacheren. Of in ieder geval mogen begeleiden dat ze in loondienst zijn. En mogen we daar dingen betekenen? Mogen we help mee opbouwen? Zijn we er al? Gaat het echt met een speer? Nee. Het gaat soms echt dat ik denk, goh, jeetje wat gaat dat langzaam. Maar gelukkig, God had geduld gegeven. En ik zeg heel vaak, als God, God meer urgentie heeft, dan zal hij dat gaan doen. Weet je, het is zijn koninkrijk. Het is zijn werk. Hij kan het zo in ons hart leggen, dat we aan dingen denken waar we van tevoren niet hebben gedacht. En reken er maar op, er wordt inmiddels heel veel gebeden. De afgelopen 10, 20, 30 jaar zijn er in Nederland heel erg veel profetieën geweest. Profetieën. Los van elkaar, ik ben altijd heel gevoelig voor profetieën waarin mekaar, men elkaar naspreekt, althans waar het soms erop lijkt. Maar los van elkaar, mensen die elkaar niet kennen, die out of the blue zeggen, ik heb het idee dat God Nederland wil komen bezoeken en het gaat beginnen in het noorden. Het, uh, gaat het dan beginnen bij Geloviersmaat Wiersma, Noord, uh, Ik hoop van niet. Ik hoop dat het een prachtige beweging wordt van Gods geest. Maar het zijn, al, het zijn er tientallen inmiddels. En ik hoor regelmatig iemand die indruk zeggen. Die van niks weet. Dat zijn wel dingen. Nou, van het een kwam het ander. Uh, mijn agenda werd inmiddels uh, te vol. En het ke aantal kerken wat elke keer bij ons kwam, dat groeide. En dan even, neem ik je even mee met hoe gaat dat dan. Dan komt er een kerk, een pkn uit uh, dorp X... <laughs> En uh, dan vragen ze van, uh, oh, kunnen jullie ons misschien ondersteunen in het jeugdwerk? Hè, dat is de eerste vraag tijd. Ik zeg, nou dat kan wel, maar we willen eerst met de hele kerkraad om de tafel. En inmiddels uh, vind ik dat echt de mooiste gesprekken van, uh, van de maand zo ongeveer. Als ik met een hele kerkraad, uh, want in de goede en de mooie zin van het woord, dat klinkt misschien wat onvriendelijk, maar zo bedoel ik het niet. Dan, dan ontdek ik even, en ontdekken we met elkaar, hey jongens, we staan met zijn rug tegen de muur. We hebben geen werk waar. ze hebben geen idee meer hoe het moet. Echt, het breekt ze aan alle kanten met de handen af. Nou, en dan uh, en wat er dan gebeurt op zo'n avond, dan hebben we, nemen we de kerkraad mee in een gesprek. En wat dan de afgelopen 10, 20, 30 jaar niet is gelukt. Ik sta er altijd bij te kijken, in één avond gaat een kerkraad altijd haaks door de bocht. Echt waar. Dingen die nooit konden. Een van de dingen namelijk die wij op tafel leggen is. Je, we willen faciliteren jeugdwerker. Maar dan wordt één zondag per maand. 100% ter beschikking gesteld. Eén zondagochtenddienst. Die afgelopen 10, 20, 30 jaar nooit veranderd kon en mocht worden. Die moet 100% ter beschikking worden gesteld. Want die gaat namelijk 100% anders worden ingevuld. En in één avond. Ik heb nog niet meegemaakt. Gaan ze allemaal akkoord. Nood brengt verandering mogelijkheden. En het grappige is... Als iemand binnen zo'n gemeente... Misschien komt u, kom jij wel uit zo'n gemeente. En dan heb je heel vaak geroepen... Kan het niet anders? En dan lukt dat nooit. De profeet in zijn eigen dorp en zo. Maar iemand van buiten... Ik kom van buiten en ik heb goede argumentatie. Ik heb mijn huiswerk goed voor elkaar... Dus ik neem ook zo'n kerkraad op een manier mee. Ja, ze kunnen ook bijna niet anders. Maar ik overtuig ze ook. Er zijn gewoon zoveel dingen te noemen dat het anders moet. En dan gaan ze mee. En dan gaan we, krijgen we de mogelijkheid om, om diensten te organiseren. We noemen dat altijd gezinsdiensten. Althans intern noemen we dat zo. Want naar buiten doen heet dat geen gezinsdiensten. Want dan sluit je weer heel veel mensen uit. Maar het worden compleet andere diensten. Een van de dingen die we doen... Um, de jeugdwerkers die komen maandelijks bij elkaar. We hebben elke maand bidden met elkaar, inspireren we elkaar, krijgen ze training. Uh, dat is ook een van de vereisten die we dan bij zo'n kerk neerleggen. Want die uh, training en die begeleiding betaalt aan zo'n kerk. Goed. Bij die kerken zijn er dingen in beweging. Het, en het groeit. We hebben echt afgelopen jaar op een gegeven moment de vraag niet aangekund. En uh, ik ben blij dat het nu even rustig is. Dat is echt waar. Op dat moment, soms dan heb je ook weer echt, hoor, dan wordt het echt ook wel wat te veel. <laughs> um, Oké, okay. ik vertel gewoon nog wat andere dingen. Wat is er gewoon in onze provincie, wat is er in Noord-Friesland allemaal gaande? Um, ik noem eerst even de dingen die we vanuit Royal Mission de kans ik voor krijgen. Maar er zijn veel meer dingen. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat het gelukkig niet alleen Royal Mission is die de beweging of zo veroorzaakt. Maar ik begin even met een paar dingen die we in wel als kans krijgen. We hebben één keer per maand in Noord-Friesland... ...hebben we een groeien-in-geloof-avond. Dat is een uh, soort samenkomst waarin we uh, als doelgroep... ...mensen uit de gevestigde kerken hebben... ...waarin we ze willen inspireren en willen meenemen... ...een stap verder in het, in het volgen, het daadwerkelijk volgen van Jezus. En het zich openstellen voor het werk van de Heilige Geest. Um, elke maand, inmiddels nu twee jaar... Meestal is dat een zwaag bestijnen. de ene maand is dat en de andere maand is dat ergens in Noord-Friesland. Um, omdat we vanuit PKN's merken dat de stap bijvoorbeeld naar, van tieners naar square veel te groot is. Echt, die is veel te groot. Je, hey, misschien kan je het je niet voorstellen, maar uh, een club van de PKN, de tienerclubs van de PKN, dan vast twee derde ongeveer, die, die heeft geen idee of God bestaat. We zitten in een gebied, mogen we werken, waarvan je denkt, nou ja zeg. Maar heel veel tieners geloven gewoon niet. Als je dan met je hele groep naar Square gaat, is dat, dat is, dat is bruggen te ver. Echt waar. Dan haken ze gegarandeerd, haaks door de bocht weer af. Dus op een gegeven moment dachten we, van: willen al die clubs willen we juist bij elkaar brengen. Voor een soortgelijk weekend, want een tienerweekend, dat kan een boost geven. Van heb ik jou daar, degene die naar Square zijn geweest en gaan... Die kunnen dat beamen. Dat is fantastisch. Dus we hebben grow in het levengroep. Grow dat is zoiets als square. Uh, zelfde opzet een beetje maar in Damwoude. Dat is in het verleden al wel geweest. Maar het is ter ziele gegaan. En wij hebben gezegd dit is nodig. En wat gebeurt er binnen no time? Zijn er 125 tieners die zich aanmelden. We staan erbij en we kijken ernaar. Um, vier keer per jaar hebben we inspiratieavonden in Noord-Friesland voor jeugdleiders, voor kinderwerkers, voor uh, in september of in november gaan we de eerste avond doen voor kerkraadsleden. <laughs> Wel wat spannend, maar goed. Uh, we hebben gewoon het idee dat we kerken echt van binnenuit mogen gaan helpen te veranderen. En ik blijf bij zeggen datgene wat er gebeurt, ook op dit moment, is nooit fout. Ik, we zijn altijd positief over wat er is, want de mensen die nog komen. Die komen nog. Dat is toch prachtig. Alleen ik zeg er altijd bij. De manier waarop. Daar gaan we de volgende generatie niet mee halen. Die manier erop is goed. De vormen zijn prima. Echt waar. Alleen die spreken de volgende generatie niet meer aan. Dus het moet anders. En daar zijn ze, geef ze ook altijd gelijk in. Als je namelijk niet negatief bent over datgene wat een ander doet. Maar wel kansen voorschildert die kunnen. Dan gaan mensen willen graag mee. Maar als je eerst zegt maar hun afbrandt, Zo wat jullie nou doen. Dat werkt natuurlijk niet. En dat is ook fout. Klopt ook niet. Maar als je dat doet. En je bent negatief over wat er is. Ja logisch dat er dan niks gebeurt. Nee het is prachtig wat er gebeurt. Het is prachtig dat er nog een kerk is. Maar hoe gaan we naar de toekomst toe? Um, we hebben een jeugdwerkopleiding hier in, in Drachten, bij, in ons pand van Royal Mission, waarin bijvoorbeeld nu dit jaar twee jeugdouderlingen uit, jawel, lussers. de jeugdwerkopleiding doen, we worden enorm geïnspireerd. En op die manier hopen we aan steeds meer ook jeugdleiders uh, nou een jaar mee te nemen en te inspireren. Iets wat, een, wat de heer een poosje geleden, inmiddels een aantal jaar geleden, tegen me vroeg of zei, hij zei in een profetie van iemand die we kregen, You will become a kingdom financer. En dat was letterlijk. Ging dat over geld. Je zult een, iemand worden. Een, een koninkrijksfinancier. En toen God sprak. Toen dacht ik. Ja. Nooit aan gedacht. Nooit aan gedacht. Toen dacht ik. Ja. Dat wil ik zijn. Heel apart. En. Um, nou. Zo gezegd. Of niet zo gedaan. Dan. Weet je hoe, hoe dat altijd gaat met een profetie. Ik weet hoe. Als jullie een profetie wel eens hebben gehad. Misschien wel nog nooit. Strek je uit. Zou ik zeggen. De Heer wil wel spreken. Maar. Um, hoe dat gaat bij mij, een profetie, dan zeg ik, denk ik, oké, okay, dit, dit sprak me echt aan, dus volgens mij is het echt de Heer die spreekt. Dan ga ik niet als een, als een malle gaan hollen, zo van, nou moet ik dus die kant op. Nee, dan mag de Heer ook gaan bevestigen, welk, dat het die kant op gaat. Ik hoef dan niet zijn profetie in een keer in te gaan vullen. Ik ga die wel invullen, maar eerst hij, dan ik. Dus ook dat heeft weer een paar jaar geduurd, Voordat dat duidelijk werd. Op een gegeven moment kreeg ik uh, kreeg een verzoek van, van kerken die namelijk geen geld hadden. Binnen de PKN is het zo. Dat de ene kerk, die is letterlijk schathemeltje rijk. Die, bestaat, die betaalt op dit moment, hoe is het mogelijk. Maar die, sommige PKN gemeentes of kerken hebben als het ware de bank in een, in een wurggreep. Want die hebben gewoon een miljoen vaststaan tegen 5% rente. Voor de lange termijn. Die betalen de predikant nog steeds van de rente. Hoe is het mogelijk? Maar, dat is de andere kant. Er zijn ook en gemeentes. Die hebben letterlijk uh, helemaal niks of heel weinig. Ik, ik, waarschijnlijk, ik weet niet hoeveel geld jullie op de bank hebben. Maar uh, daar moeten ze de begroting, de jaarlijkse begroting. Die moet door de leden worden opgebracht. Dat is wat er wel geld is. En alles wat er tussenin zit. En uh, zo kwam er een kerk bij ons. En die zei van, goh. We hebben nog heel veel geloos leven. Alleen er is geen geld voor een jeugdwerker. En toen, dat, toen kwam er iets. Hoe mooi zou het zijn. Als er een fonds is. Wat jeugdwerkers sponsort aan kerken. Hoe mooi zou dat zijn. En van het een kwam het ander. Ik kwam in gesprek met een paar mensen. En uh, inmiddels is er een fonds. En binnen een, ik, binnen een paar maanden zat er 35.000 euro. in. En ik heb de overtuiging dat daar. Tonnen doorheen zullen gaan de komende jaren. Waarom? Omdat het koninkrijk gebouwd mag worden. Geld is niet het probleem. Nee hoor. God, God, alle zilver en goud is van de Heer, staat er in de Bijbel. Dat is letterlijk zo, toch? Dat beamen we toch? Ja, we hoeven niet krampachtig dat te gaan geloven en dan, oh, dan komt het. Nee, dat is best ook wel een uitdaging. Dat is het ook echt wel. Maar als je je uitstrekt naar de Heer. Als we eerst beginnen... Ik denk nu eventjes aan die tekst. Vereer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren uh, gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Een tekst die ik vroeger ooit heb geleerd en nooit meer vergeten. Dus als wij de Heer vereren met onze rijkdom, en ik denk dat we allemaal in verhouding met heel veel landen hier ter wereld, zijn wij allemaal behoorlijk rijk als we de Heer daarmee gaan vereren zegt de Heer, dan wil ik je zegenen. En ik ben geen welvaartsprediker. Hè, want daar zijn we soms wel allergisch voor. Ikzelf feitelijk ook. Maar de Heer zegt het zelf in zijn woord. Nou, zo kwam er het fonds. En inmiddels zijn er twee jeugdwerkers die gesponsord worden aan kerk. Um, even een bijzonder voorbeeld. Want ik kan me wel voorstellen dat, dat wat een, het is niet een smoothie, lange termijn verhaal termijnverhaal dat in één keer loopt. Maar ik wil gewoon even wat dingen nog vertellen. Eén heel mooi verhaal. Ik werk zelf nog in Kootse Tille in de PKN. Dat is de enige kerk waar ik zelf nog werk. En voor op de andere plekken hebben, zijn er jeugdwerkers. Um, in Kootse Tille, uh, daar hebben we een gespreksgroep. één keer per maand. Voor volwassenen. En uh, we hadden die gespreksgroep. Dat is anderhalf jaar geleden. En voor de kerk, voor het kerkgebouw, het kerkelijk centrum, is een luifel. En die luifel, daar kun je heel mooi droog staan. En als je de wifi code weet, dan is dat de ideale hangplek voor Kootse Tille. Nou, zo gezegd, de jeugd wist de wifi-code. En uh, de hangjeugd van, Uren, van de coach Tillen stond daar dus ook onder de luifel. Ook op diezelfde avond. Ik, uh, we hadden er gewoon last van. Het was een herrie daar onder die luifel. En wij hadden onze gespreksgroep in de, de consistorie, die zit er tegenaan. Dus ik denk, nou, ik loop even naar buiten. Ik zeg, jongens, prima dat jullie hier even staan. Maar kan het wat achter. Nou, ik loop weer naar binnen. En terwijl ik naar binnen loop, denk ik... Je kunt ze ook wel even binnenvragen. <laughs> ik denk, hé hey ja, nou, ik kom binnen. Ik zeg tegen die groep. Ik zeg, nou, uh, wat een gekke gedachte misschien, maar zullen we ze anders even binnenvragen? We hadden net een filmpje gezien van Open Doors. Een best heftig filmpje over wat God doet op plekken waar het helemaal niet kan. Hè? Ik denk, nou, misschien kunnen we dat laten zien. En, uh, nou, de, de groep zei, ja, we kennen de man. er waren een paar vanuit de middenstand. En die hadden altijd last van die, die luiden. Die zeiden, nou, die komen toch niet, maar uh, je mag het wel proberen. Ik loop terug. Nou, dan ben ik, als, als iemand dat tegen me zegt, daar hou ik van. Hè? Dan extra olie op het vuur. Tuurlijk gaan we die light dan binnen halen. Dus ik zeg: Hé uh, hey, jongens, doe eens even gek. Wij hebben een verhaaltje, Je komt maar binnen en uh, hebben het er even over. Nou, uiteindelijk, uh, ik keek de leider aan. Want je kon meteen zien. Want ze keken allemaal meteen naar de oudste. En dat was de leider. Ik zeg: kom op man, je bent toch geen watje? Weet je wat zo? <laughs> nou, het uh, klikte en ze kwamen binnen. En inmiddels, anderhalf jaar later. Komen we met deze groep, die groeit, we zijn inmiddels met 16 diehard hangjongeren, om het zo maar even te zeggen. Echt waar, je zou eens voor de lol een avond met ons moeten meemaken, Daar lusten de honden geen brood van wat voor taalgebruik die lui hebben. Dat is echt waar, het is onwaarschijnlijk, inmiddels trouwens gaat het beter. Maar in het begin, maar we hebben ook gezegd, ja weet je, wij komen in hun plek. We gaan niet meteen nu zeggen van uh, hier wordt niet gevloekt en dit en dat. Dat kunnen we wel zeggen, maar dat zal averechts werken. Dus we hebben het niet gezegd. We zijn elke keer met ze gaan eten. We hebben dan een frituurpan staan daar in de kerk. En we bakken altijd patat, er is een bar. En uh, daar komt de groep dan omheen zitten. En, dan, uh, en na, nadat we met elkaar hebben gegeten en frikandel hebben gegeten, dan hebben we het er even over. <lacht> Zo noemen we dat. Nou, en dan gaan we naar de consistorie En dan zitten we met elkaar, ik laat dat meestal een filmpje zien. En door de tijd heen raakt God ze een voor een aan. Wat gebeurt er onder andere? Ik heb op een gegeven moment, ook wel hele heftige situaties meegemaakt. Want het lijkt nu een heel mooi verhaal wat ik vertel, en dat is het ook. Maar je moet ook in dat hele verhaal altijd alle klappen opvangen. En het is altijd, ik afgelopen vier weken dikke stress, echt waar. Ik heb situaties meegemaakt dat ik denk: Heer, gaan we dan wel de goede kant uit? Waarom doe ik dit? Maar dan wil ik je toch dit verhaal afmaken. Want, maar dat is er dus ook. Um, ik had een medelijder gevonden. En die heeft zo'nzelfde jeugd gehad. Ik denk dat uh, dat matcht wel, dat is vast wel een goede set. <laughs> Iemand die net uh, tot geloof, drie jaar geleden tot geloof is gekomen. Echt radicaal ook uh, uh, tot geloof is gekomen. En op een gegeven moment, we hadden, ik denk de avond tien of zo. Waar, uh, zij was aan het voorbereiden. En uh, Jantina die vraagt dan de Heer. Hier is er iets wat u tegen ze wil zeggen? En ze krijgt voor elk van deze tieners krijgt ze een beeld. Ze schrijft het op. En heel spannend, vond ze echt heel spannend, wat je moet voorstellen. Hè? Het is alleen maar schuttingtaal en, en gvd voor en gvd na. Maar Jezus kwam om het verloren te zoeken hè? en te redden. Dus ik zeg het er even bij om ons bewust te maken dat als jij collega's hebt... Of jij in situaties bent waar je veel gevloekt wordt, waar misschien jij last van hebt. Het gaat eigenlijk niet zozeer om dat jij er last van hebt, maar hoe Jezus naar die persoon kijkt. Misschien zou je het op die manier eens moeten bekijken. Zo hebben wij dat ontdekt daar en, en ik ben van die lui gaan houden. En nog steeds hoor, het is echt waar. En ook de ellende hoor. Dit, dit zijn, ik denk dat van de 16 tieners komen er twaalf uit zeer gebroken gezinnen. Er heeft er een anderhalve maand geleden een zelfmoordpoging gedaan. Dat is de groep waar we mee mogen optrekken. Maar Jantina die krijgt een beeld. En zij zien dat. Ook wil ik er nog bijzetten. Hè? Want dan zeg ik wat er gebeurde. Zij zien dat als waarzeggerij. Hè? Zo zien ze dat. Huh? Oh wat spooky weet je wel zo. Maar wat gebeurt er? Zij deelt die beelden. En ik denk dat van de vijftien de werden de twaalf recht in hun hart geraakt. Vervolgens mochten we met ze bidden. En raakt God deze tieners aan. Vervolgens denk je van, oh nou gaat het goed hè? No way. Zo werkt het niet. De volgende keer is het meteen weer allemaal schuttingtaal. En uh, het is altijd daar een bende onder die luifel. Dus de kerkraad, maar wat gebeurt er ook nog? En dan uh, ga ik dit voorbeeld afronden. Maar er gebeuren gewoon hele mooie dingen. De voorzitter, de kerkraad, die zegt inmiddels... Er is hoop voor gebroken gezinnen en coaches te tillen. En wij financieren dat. We gaan met deze tieners naar Grow. Ja, dat klinkt heel mooi. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen hoor. Daar zie ik ook tegenop hoor. Want dit, dit is een, een, een soort van volk. <lacht> wat gemixt gaat worden met best wel positieve tieners. Hoe gaat het komen? Ik heb, ik heb drie regels gezegd. Ik zeg geen drugs, geen seks. En geen, uh, ik had nog wat. Ik had drie dingen. De, dat zijn de regels die ik moet geven. Uh, om anders, maar, en, maar dan weet ik nog. Dit is een heel in, is, maar goed, dat is het als Jezus zegt, laat zo je licht schijnen voor de mensen. Hè? Misschien heb je wel iemand in jouw straat die echt eenzaam is. Wil je hem of haar zien? Als God nou degene voor jou heeft geplaatst, loop je er dan voorbij? Of wil je hem of haar zien? Als die tiener die bij jou in de klas zit, gepest wordt. Durf je dan in de pauze een snikker te halen en die hem te geven? Durf je degene te zien? En dat gaat je wat kosten. Maar Jezus kwam om het verloren te zoeken en te redden. Er is hoop op de plek waar jij komt. Er is koninklijke kracht op de plek waar jij komt. Ik weet niet of jullie de vorige keer erbij waren toen ik hier stond en dat verhaal vertelde over wat die demon zag toen ik bad. Het is Jezus die in jou leeft. Letterlijk. Er is zoveel mogelijk op de plek waar jij komt. Deze tienergroep en coachen tillen. Ik geloof dat het goed gaat komen. Is dat nu al zover? Nope. Hoe lang ben je al bezig, Gelof? Anderhalf jaar. Soms heb ik het moment dat ik denk, goh, het gaat bijna de verkeerde kant op. Maar wat er gaat er dan gebeuren? Dat is een punt wat ik ook nog wil noemen. En ik heb het onderstreept. En dat is het ook, maar dat ga ik vertellen. Het belangrijkste punt wat er aan het gebeuren is in Noord-Friesland is ik kan de, de aantal gebedsgroepen, wat groeit, kan ik aanwijzen. Er ontstaat op heel veel plekken, de, aan de ene kant de gebrokenheid wordt voelbaar, de, de, de onmacht wordt voelbaar, en hopelijk brengt het ons en heel veel christenen op de knieën. Want als wij met elkaar gaan bidden, ontstaat de doorbraak in de hemel ontstaat datgene waar je naar verlangt, maar het moet eerst ontstaan, de strijd wordt eerst gevoerd in de hemel. Als Jantina over Cootse Tille het beeld krijgt, dat het helemaal zwart geblakerd is, maar dat het helemaal, dat de kleine groeien, groeiende blaadjes weer ontstaan, dat het gras en de bomen weer gaan groeien, dan zegt dat iets over geestelijke strijd. In Cootse Tille, was de afgelopen 10, 20 jaar heel veel occultisme en drugsgebruik. We zijn aan het zoeken hoe we daarin kunnen en moeten bidden. Het is namelijk een geestelijk verhaal. Het gaat niet vanzelf goed, het gaat wel vanzelf fout. Willen wij met elkaar, zien wij, voelen wij, dat we met elkaar ook moeten bidden. Peter zat in de gevangenis. Terwijl uh, de discipelen voor hem baden. Petrus wordt uit de gevangenis geleid door die engel. Kennen we het verhaal? Dat is één op één alleen te wijten... aan dat de discipelen voor hem baden. Gebed was ooit de motor van de kerk. Ik hoop... Dat gebed weer de motor van de kerk wordt. Dan is alles mogelijk. Dan is alles mogelijk. Ik heb geen hoe lang ik al bezig ben. Ik probeer af te ronden. Wat ik zei is. Heb je wel eens een moeilijke momenten dan. Nou wat ik zei. De afgelopen tijd best heel veel. Echt heel veel. Zo moet je dingen loslaten. Wat ik al zei. Ik krijg. Altijd de moeilijke situaties op mijn bord. Ik mag altijd met die kerkenrendmeesters. Die, 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 die kerken dat, dat die anders willen. Daar kan ik altijd het gesprek mee aangaan. Uh, we zijn dingen aan het pionieren. Dus er gaat ook wel regelmatig wat fout. En zeker als het gaat om arbeidscontracten en dat soort dingen. Nou dan, dan ben jij de gebeten hond. En ja dat is dan ook zo. Uh, inmiddels omdat het aantal PKN gemeentes waar we iets mogen doen toeneemt. Uh, komt je hoofd boven het maaiveld uit binnen de PKN. De PKN is tegenwoordig opgedeeld in nieuwe, een nieuw klassesysteem. Heel Friesland is één klasses geworden. En die heeft een klassespredikant. Een soort van bischop, mag ik nooit zeggen. <laughs> dat, maar dat is iemand die min of meer de baas is. Heel uh, wonderlijk systeem, maar dat hebben ze gezegd. Uh, ik had een artikel in het Fries Dagblad. En, uh, en toen werd er gezegd, of toen wel de Wink, Wim Beekman. Wim Beekman is die klassispredikant. En die belden. Die wilden was met mij praten. Want wat wij deden, dat was niet volgens de kerkorde. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij doen niet zoveel fout, maar al die kerken, die ons vragen te komen, ja, die hebben zoiets van, ja, wacht eens even, het moet anders. Dus we gaan het anders doen. En dan vragen ze aan ons. Maar in ieder geval, Wim Beekman is komen spreken met ons, samen met de voorzitter van de klasses, gaat over 250 kerken. wat In de klasses Friesland. En uh, nou, stress, 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 zenuwen. Bro, gaat hij nou de, alles de kop in drukken? Dat soort dingen. Maar goed, dan ga je ook beerdend mee om. Je vraagt de heer, wil je dat, wilt u dat leiden? En uh, wat gebeurt er? En dat is even een compliment. Komt er nu zometeen voor Paul Amelink. Um, Wim Beekman samen met de voorzitter had een gesprek. We hadden een intens gesprek. Het was niet echt alleen maar roze geur uh, juist niet, het was een moeilijk gesprek, maar er kwam wel iets uit van, nou, als je dit, wat we aan het doen zijn, zeg maar de kop in gaat drukken, er komt geen alternatief. Vanuit de PKN is er geen alternatief meer. En Job jeugdwerk had je vroeger, heb je nog steeds, en die detacheerden dan jeugdwerkers, maar die doen het alleen maar voor twaalf uur en meer. Nou, we hebben eigenlijk alleen maar jeugdwerkers voor twaalf uur en minder. Dus dat was voor Wim ook wel lastig. Vervolgens zegt hij, ik ga advies vragen aan de landelijke PKN, mogen die bij jullie langskomen? Ja, dat mag. Dus twee weken geleden zaten we met twee, noem het maar even een goede, mooie, hoge heren van de PKN, om de tafel. Met dezelfde groep. En één die ging over het onderwijs binnen de PKN. Want wij hebben natuurlijk, onze jeugdwerkers, hebben niet de juiste theologische scholing. Die je als kerkelijk werker in de PKN moet hebben. En er was iemand die ging over de vacatures binnen de PKN. Nou, dat was al een iets ander gesprek. Want, wat gebeurt er in de PKN, is er op dit moment... Uh, het, de, 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 de wal is het schip aan het keren. Het gaat op ongelooflijk veel uh, manieren anders. Daar wordt ook ruimte voor gegeven. Want, één uh, voorbeeldje. Er wordt op dit moment 1 miljoen euro per jaar gestoken in pionieren binnen de PKN. Ik weet niet of je het wist. 1 miljoen. Er zijn 200 pioniersplekken in Nederland, waar echt carte blanche gepionieerd mag worden. Zonder, alleen over avondmalen en doop, daar zijn, de twee, daar zijn nog twee restricties. En voor de rest hebben ze in één klap de kerkorde overboord gegooid. Nou, daar doen we natuurlijk elke keer ook een beroep op. Zo van, als ze zo gepioneerd kan worden, hoe zit het dan met ons? <laughs> maar, uh, nou, we hebben deze heren van de PKN gehad. En het was eigenlijk wel een heel goed gesprek. Um, ik volg ook altijd de synode. die volg ik altijd, wat er gebeurt. Dat is natuurlijk heel boeiend, althans dat vind ik heel boeiend. En daar gebeuren echt, echt ongelofelijke dingen. Zelf denk ik, meer dan dat durf ik er nog niet van te zeggen, dat er een hele grote beweging binnen de PKN gaat ontstaan. En dat heeft niks te maken met die paar kerken waar wij iets doen, maar er ontstaat ongelooflijk veel ruimte. Afgelopen week stond er in het Fries Dagblad dat Wim Beekman, de Wim Beekman, dat hij begint te pleiten voor hbo-predikanten. Dat is ongeheven Dat moeten universitair geschoolde mensen zijn, dominees, maar het, het, het is allemaal op alle fronten in beweging. En omdat heel veel kerken met hun rug tegen de muur staan, biedt dat enorme kansen voor vernieuwing en verandering. En dat is wat ik zie. Wat ik voortdurend zie. Maar het gaat traag. Het is een hoop financiële rompslomp. Maar nou komt het, want ik zou over Paul even wat zeggen. Wat gebeurt er? Wim Beekman, die hoort dat Paul Amelink in Engwierum, daar heeft hij ook een aantal uren jeugdwerk. Heel, nog klein dorpje, nog kleiner dorpje. Maar daar heeft hij vier uur per week jeugdwerk. Wim, die wilde wel eens met Paul praten. Dus Wim heeft twee weken geleden, of drie denk ik, zoiets, heeft hij met Paul ge gesproken. En Wim is zo onder de indruk van Paul, <laughs> dat uh, Paul die moest maar eens ergens, ik weet niet of dat op de klassen is, hij moest maar eens wat komen vertellen. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Er gebeuren echt wel dingen dat ik denk, jongen, waar gaat het heen? Ik kom tot mijn slotpunt. Komt er opwekking? Er is altijd heel veel discussie over, heel veel gesprekken over. Komt er opwekking? Um, voordat ik mijn ontslag indiende bij de battle kreeg ik op een gegeven moment de overtuiging dat God zei of nou God zei niet maar ik kreeg de overtuiging dat tijdens mijn leven en niet per definitie door mij uh, dat wil ik heel duidelijk zeggen maar ik en ik durf het bijna nog steeds niet te zeggen ik heb het ook nog nooit aan publiek erg gezegd maar ik geloof dat we honderdduizend vriezen tot geloof gaan zien komen. Honderdduizend. Dat is uh, Ik denk dat we 600.000 vriezen hebben. Dat is 15 procent. Dat is, dat is enorm veel. Waarbij daar denk ik al 20, 30 procent nog steeds behoort bij een gemeente. Um, ik geloof alleen niet dat het op één plek gaat gebeuren. Ik denk niet. Dat er één kerk of één organisatie, of één iemand gaat zijn waar het gaat beginnen. Ik geloof dat dat op heel veel plekken nu al gaande is. Het is een langzame golf die aan het ontstaan is. Uh, een paar voorbeelden. Uh, Noordermannen. Noordermannen vanuit United Christ is enorm gegroeid. Een mannenbeweging in onder andere Friesland, maar inmiddels ook in Groningen en in Drenthe. Uh, wie is dat op het Strandheem Festival geweest? Als er een festival in Friesland groeit, is het Strandheem. Onwaarschijnlijk snel zelfs. Ik ben wel benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren. Um, kerken beginnen wakker te worden. Echt. Er zijn heel veel christenen. En niks, echt waar, voel je niet aangesproken. Want ik zeg je, maar heel veel christenen... die hebben de overtuiging gekregen... dat ze in hun eigen gemeente moeten blijven. En dat jullie hier zitten. Prachtig. Fantastisch. Maar er zijn ook heel veel christenen die zeggen van... nee, maar ik, ik, heb het, ik ervaar een roeping voor mijn gemeente. En daarom zit ik er nog, anders zit ik er niet meer. Um, wat ik al zei, er groeit een, een groot gebedsgebeuren. Ik ken inmiddels, ik denk wel 15 plekken in Friesland... Waar periodiek, maandelijks of zelfs wekelijks gebeden wordt. Voor de kerk, voor Friesland. Bijvoorbeeld bidden werkt in Leeuwarden. Je weet het het kennen, maar Alfons van Vliet, predikant van de PKN in Leeuwarden, die heeft een 24-7 gebedshuis. Er wordt nog niet 20, 24 uur per dag continu gebeden, maar hij heeft een ruimte die 24-7 open is voor gebed. Um, in Zwaag gebeuren bijzondere dingen. Er zijn meerdere kerken. De PKN, de Pinkstergemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk, en dan noemen we dat even de zware tak om het zo maar te zeggen, die, die, die hebben in de gebedsweek, komen die met zestig mensen bij elkaar om te bidden. Um, ik ken een aantal predikanten die de roeping hebben gekregen om naar Noord-Friesland te komen en predikant te worden. Eén daarvan is bijvoorbeeld Bernard Telau. Die was directeur van de Navigators in Nederland. Is directeur geweest van de Wittenberg. Is directeur geweest van de MAF in West-Afrika. Die vliegclub. Krijgt in één keer van Oud of the Blue het idee. Ik moet naar Friesland. Ik moet daar predikant worden. Een kanjer. Echt een hele bijzondere leider. En steeds meer. Um, en ik hoop. En ik denk. Dat Royal Mission. En ook de open thuis. Daar een bescheiden rol in mag hebben. Ik hoop. Dat jullie hier iets hoop door hebben gekregen. Dat je erover na gaat denken dat vandaag de dag dingen mogelijk zijn waarvan je allemaal, als je gewoon met je ogen kijkt, denkt: Nou, zou het nog wel wat worden? De kerken lopen leeg. Het gaat moeilijk. Nou, ik ervaar niet dat het allemaal makkelijk gaat. Maar wat ik zie, en wat God op een of andere manier bevestigt, in het gebied waar we mogen werken, ik zie. Dat er enorm veel gaande is. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. Ik wil afsluiten met gebed. Zullen we dat doen? Vader. Ik wil soms wel eens even kijken op uw tekentafel. Ik ben soms heel nieuwsgierig, heren. Wat u, wat u voor plannen heeft. Heer, als u in uw woord sta, zegt in Timotheus. Dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat allen tot geloof komen. Heer, dan ben ik zo benieuwd hoe u dat door ons heen wil doen. En ik wil u bidden of u, u, u ons met uw geest wil vervullen. Of u ons niet alleen hoop geeft en dat we daar met elkaar over praten. Maar dat we daar wat mee kunnen en willen gaan doen. Heer, open onze ogen voor de mensen in onze straat. Voor de mensen bij ons op het werk. Voor de mensen in de klas, op school. Wilt u onze ogen openen? Opdat we zien en niet blind zijn. Opdat U uw licht wil laten schijnen voor de mensen. Opdat ze U zullen zien en U aanbidden. Vader, ga met ons mee. En bemoedig ons en inspireer ons. In de dingen die U wilt gaan doen door ons heen. In de naam van Jezus. Amen.